0: als er abgeführt wurde. Dieser andere Jünger war mit dem Hohen Priester bekannt und konnte deshalb bis in den Innenhof des Hohepriesterlichen Palastes mitgehen. Petrus aber blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohen Priesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und nahm dann Petrus mit hinein. Die Pförtnerin fragte Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Nein, antwortete Petrus, das bin ich nicht. Die Diener des hohen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlenfeuer angezündet, weil es kalt war. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Simon Petrus stand immer noch beim Feuer und wärmte sich. Da wurde er gefragt, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus stritt es ab. Ich bin es nicht, sagte er. Einer der Diener des hohen Priesters ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte, habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Widerstritt Petrus ab, etwas mit Jesus zu tun zu haben. Im selben Augenblick krähte ein Hahn.
1: Moin, hallo von mir auch. Ähm, ihr habt es gerade gesehen, die Predigte heißt Begegnung und das ist dieses GEH, was sich das Kreativteam ausgedacht hat. Und das kommt natürlich von G. wir wollen, dass ihr geht und das hat mit unserem Jahresthema auch was zu tun, weil äh, unser Jahresthema ist, dass wir Schritte gehen so oder dass wir möchten, dass diese Kirche möchte, dass jeder von euch so einen Schritt oder mehrere Schritte macht äh, in seinem Glauben oder wenn das mit seinem Glauben zu tun hat. Vielleicht der eine, dass er einen Schritt dahin macht, dass er sagt, ich überlege erstmal ob es Gott überhaupt gibt. Oder ob es Jesus gibt und was das mit mir zu tun hat. Oder jemand anders, der schon 20, 30, 100 Jahre Christ ist, der sagt, ich will auch mal weiter einen Schritt kommen. Ich möchte auf eine Ebene kommen, wo ich Gott vielleicht ein bisschen mehr kennenlerne oder wo ich Jesus ähnlicher werde. Also das Hauptthema dieses ganzen Jahres ist, dass wir Schritte gehen, dass wir weiterkommen in unserem Glauben. Und das wünschen wir uns sehr. Und wir sind in dieser, das hatte Nele am Anfang schon gesagt, in dieser Predigtserie zu Ostern. Und ähm, haben die dann auch gedacht, haben, haben gesagt, okay, das sind Begegnungen, die Jesus in dieser Osterzeit mit Leuten äh, macht und äh, die dann ins Laufen kommen oder die dann ins Gehen kommen und die dann Schritte gehen. Also wir werden uns Petrus angucken heute, wir werden uns Pilatus angucken nächste Woche, wir werden uns Maria und Thomas auch noch angucken. Ja, das sind Menschen, die Jesus um die Osterzeit be begegnet und da passiert was im Leben von denen und heute ist eben Petrus dran. Und das ist diese bekannte Geschichte, die ich habe vorlesen lassen. Petrus verleugnet Jesus oder Petrus lügt und dann kräht der Hahn. Der eine oder andere hat die Geschichte vielleicht schon mal gehört oder mal irgendwie, ähm, dieses, dass jemand lügt oder Petrus lügt. Das ist eine Geschichte aus der Bibel. Und dann kräht der Hahn und er wird überführt und er merkt das. Und, ähm, und er lügt. Und ihr sagt, ja, und? <lacht> Vielleicht, Was ist das für ein großer Deal so heutzutage? Ja? Macht doch jeder eigentlich. Also wenn man ehrlich ist, und wahrscheinlich holt euch das gar nicht so richtig von den Stühlen, wenn ich sage, das ist das Thema heute, dass wir unseren Lügen begegnen. Jeder liegt doch heute. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Alexander Zajnitsyn. Das lesen wir uns mal durch. Der hat folgendes, folgendes geschrieben. Habe ich letzte Woche gerade in der Vorbereitung gelesen. Er sagt, also ist ja gerade gar nicht schlecht bei einem russischen so Autor als, als äh, Zitat, aber er, er hat viel geschrieben und viele gute Sachen geschrieben und er sagt, wir wissen, dass sie lügen, sie wissen, dass sie lügen, sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen, wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen und sie machen immer so weiter. Also es ist einfach, was er sagt mit dem Zitat, Ein, es gehört zu unserer Kultur dazu. Es ist menschlich, jeder tut das. Seit, seit ein paar Jahren hat der Vater der Lüge die alternative Wahrheiten, ja oder nee, war der, der amerikanische Präsident, ne? wobei ich auch nicht, die beiden sind schon anders, sind schon unterschiedlich, aber es wird gelogen, überall. Zeitungen sind voll, Halbwahrheiten, mit Lügen, mit Betrügen, die ganze Welt macht es doch. Warum mache ich jetzt so ein Thema draus? Und wir fragen vielleicht, was ist denn mit Wahrheit noch? Was ist denn mit Integrität? Was ist denn mit, dass sich jemand verlassen kann auf Ja oder Nein? Und äh, Leute, es fällt mir leicht, mich in Rage zu reden, gerade wenn es um diese Sachen geht, ähm, um Medien oder um irgendwelche anderen Leute, die das machen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann machen wir das auch. Dann bin ich nicht ein Stück besser als all diese Leute, die ich gerade erwähnt habe. Ja? Wir machen das auch, ich mache es auch. Aber meistens meine ich es nicht böse. Also ich meine es nicht böse. Es ist eben passiert und ich hatte keine andere Wahl und es war komplex. Ja? Ich, mache es, ich mache es oft. Ich lüge sogar meine Kinder an. Nein, wir haben kein Eis mehr. Das Eis schmeckt, schmeckt nach, nach Chili, das mögt ihr nicht. Ja? Das war ein Scherz jetzt. Aber das machen wir unbewusst. Wir sagen oft nicht die ganze Wahrheit oder die Wahrheit. Manchmal, um nicht das Gesicht zu verlieren, manchmal, um nicht beschämt zu sein, manchmal, aus welchen Gründen auch immer. Meine Frau Kathrine weiß, wie sehr ich in den, in den ersten, besonders in den ersten Jahren unserer Ehe, wie Petrus war. Ich war wie Petrus. Das heißt, dass ich jeden Tag sozusagen schwor, oh, das ist das letzte Mal, das ist das letzte Mal, Gott, das tue ich nie wieder. Und dann in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen, in den nächsten Stunden, habe ich es wieder gemacht. Immer und immer wieder ging es mir wie Petrus. Ah, ich werde auf keinen Fall, niemals, ich werde immer bei ja. Dieses Mal, ganz sicher. Und dann habe ich es doch wieder gemacht und wieder gemacht. Ein ganz, ganz alltägliches Beispiel ist, ähm, Kathrine ruft an, ich bin noch im Büro und, ähm, und, und sie fragt, sag mal, kannst du zum, bist, bist du zum Essen zu Hause? Und ich versuche das manchmal, das schaffe ich nicht jeden Tag, aber ich versuche das manchmal zum Abendessen zu Hause zu sein so, und dann danach geht es weiter, dann ist die zweite, zweite Schicht sozusagen dran, aber so um 18 Uhr, zwischen 18, 18:30 Uhr, irgendwann. Eigentlich 18 Uhr. Ja. So, so geht das Abendessen los, und dann, damit die Kinder früh ins Bett kommen. Und, ich, und sie ruft mich an und fragt, kommst du, kommst du zum Abendessen? Und ich, ja, ja, klar komme ich nach Hause. 20 Minuten. 20 Minuten. Ich sitze noch oben. Ich bin noch nicht in der S-Bahn oder sonst irgendwas. Schaffe ich nie. Schaffe ich nie. Ja? Und ich habe sie angelogen in dem Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder nicht, aber... Ich möchte sie nicht enttäuschen, ich möchte da sein, aber ich möchte auch der Pastor sein, der viel arbeitet, der sich nicht las sagen lassen kann, oh, Pastoren arbeiten überhaupt nicht. Ich aber wie so ein Stier und, und will ja, mein Selbstbewusstsein und mein Selbstwert dafür, dadurch, aber ah, die beiden Sachen beißen sich und schon ist die Lüge raus, schon ist die Halbwahrheit raus. Klar bin ich in 20 Minuten zu Hause. Ich weiß, ich schaffe das nicht. Ich schaff, selbst wenn ich in der S-Bahn sitzen würde, würde ich es noch nicht richtig schaffen. Ja, so, aber warum lügt Petrus hier? Warum lügt Petrus? Ihr, bei Petrus ist es gar nicht so anders. Oder bei mir ist es gar nicht so anders wie bei, 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 bei Petrus. Bei mir ist es gar nicht so anders wie bei Petrus. Petrus wollte nämlich dieser Anführer dieser christlichen Bewegung sein. Der hatte das Zeug dazu. Das war ein Leiter, ein Leader. Aber er wollte auch leben. Ja, er wollte auch überleben als Jesus da abgeführt wurde und verhört worden war. Ja, er wollte bei Jesus sein, er wollte der Anführer der Gruppe mit sein. Ein großer Anführer, aber wollte nicht gefoltert werden. Er wollte überleben. Seht ihr, was hat Petrus da gemacht? Seht ihr, wir sehen das nicht in der Geschichte, die ich vorgelesen lassen habe, aber in der anderen Geschichte sehen wir, dass Petrus, bevor er lügt, bevor er verleugnet, kurz davor... Ja, dass er seinen Herrn und Meister, seinen Freund, seinen Gefährten sozusagen sagt, dass er ihn nicht kennt, wird uns in den anderen Evangelien erzählt und wir, wir lesen das gleich. Petrus haut da so richtig einen raus, indem er sich nämlich auf die Schulter klopft und gegen die Brust und sagt, ich, ich werde dich niemals verlassen. Da steht es, doch Petrus versicherte, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Jesus erwidert, ich sage dir noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber Petrus erklärte mit aller Entschiedenheit, nein, ich bin in 20 Minuten zu Hause. Ja? Nein, ich, also, auch wenn ich sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Das gleiche machten auch alle anderen. Seht ihr? Zuerst bleibt er ja auch bei Jesus, bei seinem Retter. Aber am Ende verlässt er ihn. Am Ende geht er, am Ende verrät er weil er seine Schwäche nicht zugibt. Petrus Problem ist ein übersteigertes Selbstvertrauen. Stolz, Selbstüberschätzung, ich nicht. Petrus sündigt, Petrus lügt, weil er sich hoffnungslos überschätzt. Hoffnungslos die Situation überschätzt. Ja? Kurz vorher, als Jesus ihm schon ankündigt, dass Petrus ihn verleugnen wird, sagt Petrus, ach, du redest mit dem Falschen, mit, mit mir, ich doch nicht. Ich nicht, ich doch nicht. In Markus 14, das ist aus Markus 14, da lesen wir es. Und dann sagt Jesus, okay, du nicht, Petrus? Dann lass mich kurz genau sagen, ich sag dir was. Du bist so selbstsicher, Petrus, so stolz, so überheblich, so selbstüberschätzt und du merkst es noch nicht einmal. Und Um dir das zu beweisen, damit du das siehst, sage ich dir, dass du mich heute Nacht, bevor der Hahn zum dritten Mal kräht, verleugnen wirst. Um deine eigene Haut zu retten, um dein Gesicht nicht zu verlieren, wirst du sagen, dass du mich nicht mal kennst. Und Petrus, hör zu, wenn du es nur einmal machen würdest, ja, wenn du es nur einmal machen würdest, Petrus, könntest du immer noch sagen, das war ein Versehen, ist mir rausgerutscht, das war nicht so gemeint und ähm, das sah wirklich so aus. Aber zum dritten Mal, dreimal hintereinander wirst du sehen, beim dritten Mal wirst du sehen, was für ein Feigling du bist. Du wirst sehen, wie selbstverliebt und wie egoistisch du bist. Du wirst sehen, dass es, dass es eigentlich nur um dich geht und du eigentlich nur folgst, wenn es gut für dich ist, aber nicht, wenn es dich etwas kostet. Der Petrus folgt Jesus und die Wachen, die ihn verhaftet haben, er folgt. Er steht am Feuer im Gefängnishof und die Leute fragen ihn dreimal: Gehörst du dazu? Gehörst du dazu? Und dreimal sagt er: Nein, ich gehöre nicht dazu. Nein, ich kenne ihn überhaupt nicht. Er schwört sogar bei Jesus. Nein, den kenne ich überhaupt nicht. Und dann kräht der Hahn. Und in den anderen Evangelien, nicht bei Johannes, wir sind in Johannes jetzt, wir bleiben auch in Johannes in der Ostersee. aber bei den anderen Evangelien gibt es die Geschichte auch. Und wir sehen, da wird es beschrieben, dass Petrus sich an Jesu Worte erinnert. Und in dem Moment, als der Hahn kräht, ist er überführt, er bricht auseinander, er rennt weg und er weint. Warum? Warum weint er? Warum rennt er weg? Warum ist das so schlimm? Warum, warum geht das so? Seht ihr? Es ist unendlich viel schlimmer, angegriffen zu werden. Nicht von einem Feind, nicht von jemandem, der was Böses, von einem Fremden, sondern wenn ein Freund das macht. Im Psalm 55 steht, Psalm 55 habe ich für euch, Vers 13, 21, 22, steht, es ist nicht mein Feind, der mich verhöhnt, das könnte ich noch ertragen. Der früher mein Freund und Vertrauter war, hat seine Hand erhoben gegen seinen Gefährten. Den Bund der Freundschaft hat er gebrochen. Seine Worte sind butterweich, aber sein Herz jedoch sind auf Krieg. Seine Reden sind glatter Öl, doch sie verwunden wie gezückte Schwerter. Besser kann man es eigentlich nicht auf den Punkt bringen. Je mehr dich jemand liebt, je dichter du mit jemandem bist, desto größer ist der Schmerz, wenn er dich dir wehtut. Wenn du ihm oder ihr Unrecht tust, wenn du ihn oder sie bekämpfst, wenn du ihn oder sie im Stich lässt, wenn du lügst, wenn du betrügst, je näher du ihm oder ihr stehst, desto tiefer ist deine Schuld und desto tiefer ist der Schmerz. Beispiel. Wenn einige von euch heute zu mir kommen und ihr seid das erste Mal hier im Hafen und ihr kommt zu mir nach der Predigt und ihr kommt und sagt, oh Mann, weißt du was? Das war schlecht. Das war echt blöd. Ich hasse das hier. Ich will nicht mehr kommen. Und dann geht ihr. Und dann sage ich, oh Mann, Mist. Das ist doof. Das tut mir ein bisschen weh. Aber na gut, okay. Morgen habe ich wieder vergessen. Ja, ist immer noch Hamburg, ist eine Großstadt. Ist so viel los, ist okay. So. Aber wenn jemand von euch kommt zu mir nach, nach dem Gottesdienst. Und ähm, es ist jemand hier aus dem Hafen. Und ich kenne euch schon ganz, ganz lange. Und wir arbeiten hier zusammen, Schulter an Schulter. Und wir bauen diese Kirche zusammen auf. Und ihr kommt zu mir und ihr sagt, weißt du was? Ich kann nicht mehr. Ich hasse das hier. Ich finde es total zum... Ich gehe jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich gehe. Auf Wiedersehen. Das tut mehr weh. Das tut viel mehr weh. Aber wisst ihr was? Wenn nach dem Gottesdienst meine Frau zu mir kommt und sagt, meine Güte, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich hasse das. Ich finde es zum Kotzen. Und sie geht. Ich finde diese Gemeinde nicht mehr gut. Das reißt mir das Herz raus. Ja. Also was Petrus hier gemacht hat mit seinem besten Freund, mit seinem Meister, mit seinem Herrn ist, er hat die Beziehung mit Jesus kaputt gemacht. Kaputt gemacht, indem er gelogen hat, indem es ihm mehr um ihn ging, indem er ihn verraten hat. Lügen, Betrügen macht Beziehungen kaputt. Es trennt die Leute voneinander. Seht ihr das? Petrus lügt. Jesus hört das und es trennt sie. Es macht die Beziehung kaputt, es zerstört. Da, da, da kommt eine Lücke rein. Es treibt sie auseinander. Schaut euch Petrus an. Es trennt ihn von Jesus. Es trennt ihn auch von anderen. Leute, und das passiert uns auch, das wisst ihr. Wenn wir lügen, dann ist die Beziehung, die ich mit der Person hatte, nicht mehr so wie vorher. Es trennt, es macht es kaputt. Wenn ich etwas tue, die Bibel nennt das Sünde. Ja? Sünde ist nicht einfach das Brechen von Gottes Regeln. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Sie ist das Brechen von Gottes Herz. Sünde bedeutet nicht nur, die Gesetze Gottes mit den Füßen zu treten. Es bedeutet, das Herz Gottes mit Füßen zu treten. Daher ist jede Sünde, ob es Lügen ist, ob es Betrügen ist, ob es irgendwas ist, was ich dem anderen oder Gott antue. Jeder Akt ist ein Verrat an dieser Intimität. Der Verrat an der Beziehung. Okay, Petrus macht es, er lügt und dann ist unsere Geschichte zu Ende. Dann ist sie zu Ende. Also, lügt bitte nicht mehr, bis nächsten Sonntag. Nein, so kann es ja nicht zu Ende gehen. Wisst ihr, so geht es auch nicht zu Ende, sondern es geht, weiter, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Nämlich, die Geschichte ist da zu Ende und dann wird Jesus... Jesus wird verurteilt, Jesus wird gekreuzigt und dann in, in Kapitel 21, ein paar Kapitel später, da treffen Petrus und Jesus nochmal aufeinander. Ja, sie sehen sich nicht mehr, aber dann später als, 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 trifft Petrus auf den auferstandenen Jesus. Sie sitzen an einem Feuer und, ähm, und, 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 und Jesus stellt Petrus dreimal die Frage da seht ihr, als sie gegessen hatten, das ist Johannes 21, Vers 15, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Ja? Nach dem Verrat, nach der Verleugnung, nach dem Lug nach, nach und Trug, nachdem die Beziehung kaputt war, kommt Jesus wieder zu, zu Petrus und fragt ihn, Petrus, liebst du mich mehr als alle anderen hier? Liebst du mich mehr als alle anderen? Petrus hatte das gesagt, erinnert ihr euch? Petrus hatte gesagt, Herr, ich liebe dich mehr als alle anderen. Ich bin der Größte, niemand in der Welt ist so treu und so gut und so, und so, so, so leidenschaftlich und so wahrhaftig wie ich. <lacht> ja, hat er gesagt. So hingebungsvoll wie ich. Hatte er das gesagt? Ja. Und jetzt treffen sich Jesus und Petrus wieder. Und Jesus sagt, Petrus, willst du immer noch sagen, dass du mich mehr liebst als alle anderen? Dass du in deiner Hingabe reiner und leidenschaftlicher bist und ein besserer Mensch bist als alle anderen? Wirst du das immer noch sagen? Und dreimal, im Grunde, dreimal sagt Petrus im Grunde, nein, Herr. Ich liebe dich einfach. Petrus erklärt nicht mehr. Petrus redet sich nicht raus. Petrus argumentiert nicht mehr. Er leugnet nicht. Er tut Buße. Er kehrt um. Jedes Mal, wenn Jesus ihn dahin führt, zur Buße führt, könnte man sagen, zur Umkehr führt, macht es Petrus auch. Und er tut Buße. Und, 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 und dreht sich um zu Jesus und sagt, ich liebe dich einfach nur. Ja, ich liebe dich einfach nur. Jedes Mal, Leute. Und Jesus macht es. Jesus fragt ihn, liebst du mich? Und, und Petrus sagt, ja. Liebst du mich? Ja. Liebst du mich? Ja. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann dreht sich Jesus um und sagt, dann leite meine Kirche. Das ist verrückt. In keiner Kultur dieser Welt würde das so passieren dass er so schnell wieder eingesetzt wird, ein paar Wochen später, ein paar Tage. Aber hier ist Jesus. Und was Jesus sagt, nicht nur zu Petrus, sondern zu dir und zu mir, ist Folgendes. Hört gut zu, er sagt, Petrus, weil du der größte Versager warst, kannst du durch Umkehr der beste Leiter werden. Gerade weil du der größte Versager warst, kannst du der beste Leiter werden. Denn nichts schafft größere Größe, Leute. Nichts schafft mehr Fähigkeit in das Leben von Menschen reinzusprechen und nicht schafft mehr Effektivität im Leben der Menschen, als wenn du deine eigene Sünde in meine Gnade eintauchst, sagt Gott. Nehmt eure Fehler und Schattenseiten und Sünde und taucht sie in meine Gnade ein und sie wird euch eine Weisheit geben die sonst niemand hat und sie wird euch eine Freude geben, die sonst niemand hat und sie wird euch eine Selbstvergessenheit geben, die sonst niemand haben kann und eine Einsicht, die, die niemand sonst haben kann. Taucht euer Scheitern, eure Sünde in meine Gnade. Petrus, weil du der größte Versager bist, wirst du der größte Anführer sein. Und Petrus akzeptiert das und er macht weiter und wird ein großartiger Anführer der Kirche damals. Okay. Leute, und ihr fragt euch gut für Petrus, aber wie geht das jetzt bei mir? Das zeige ich euch noch und dann sind wir fertig. Wie geht das bei mir? Wie ist das möglich? Wie kann ich von so einem Lügner, von einem Sünder, von einem von einem, wenn ich mal ehrlich bin, zu so jemand werden wie Petrus? Was ist da in der Zwischenzeit passiert? Ich hatte gesagt, Lügen treiben sie auseinander. Lügen trennt, Lügen treibt, treibt auseinander. Sünde treibt auseinander. Stiebe, destabilisiert, entzweit, zerstört Beziehungen. Es trennt uns voneinander. Petrus hat gelogen, Jesus wurde verleugnet und es trennt ihn von Jesus. Es entzweit die beiden. Petrus verlässt Jesus quasi. Alle anderen Jünger haben Jesus auch schon verlassen. Jesus ist komplett getrennt von allen. Er ist komplett allein und getrennt von allen. Allein gelassen. Und dann gibt es noch eine Person, die Jesus alleine lässt. Uns wird erzählt, als, als Jesus, bevor er verhaftet worden ist, in den Garten Gethsemane geht. Vielleicht kann der eine oder andere sich erinnern. Er geht in den Garten Gethsemane und er fängt an, fängt an zu beten und er bereitet sich auf diese Zeit vor, auf diese Freitag, auf die Verhaftung, auf das Geiseln, auf das Auspeitschen, auf die Kreuzigung. Und er hatte Angst ohne Ende und er fing an zu weinen. Was ist so krass? Ja, und so, das ist eigentlich, finde ich das erstaunlich und eigenartig, immer wieder, wenn ich es lese. Was kann so krass sein, dass das den Sohn Gottes so von den Füßen runterholt? Was würde ihn so verängstigen, so stressen, so schocken, dass das Blut in den kleinen Gefäßen unter seiner Haut, dass die, dass die Gefäße platzen und die Haut reißt und es würde anfangen, dass er, dass er Blut schwitzt? Was kann das sein? Zwei Sachen passieren da die seine Kreuzigung und diesen Weg von ihm umso erstaunlicher machen. Zuerst einmal, was, was sagen wir? Zuerst einmal ist Jesus Christus gekommen und er hat sich entschieden, zu uns zu kommen, um für uns zu sterben. Er wusste, was da auf ihn zukommt. Aber er hatte noch nicht erlebt, wie ungläubig, wie feige wir wirklich waren. Und jetzt hat er all die Bitterkeit und die Schlimme von seinen Freunden mal richtig erlebt in eigenem Leib. Alle verlassen Jesus so dass er absolut, absolut allein ist. keine alles, er, ist, er ist allen egal. Und er hat sich trotzdem noch entschieden zu sterben. Er hat sich trotzdem entschieden, diesen Weg weiterzugehen. Und im Grunde genommen, warum Jesus da im Garten so geschockt war, war, dass nicht nur er geschockt ist von seinen Freunden, dass die ihn alle verlassen, sondern Gott selbst, der Vater, hat ihm einen Vorgeschmack davon gegeben, was es bedeutet, wenn er ihn auch verlassen wird. Wenn er, wie sich das am Kreuz anfühlen würde und wie, was er da erfahren würde. Der Vater verlässt ihn. Der Vater ist auch die Person, die ihn verlassen wird. Und Jesus da im Garten hat angefangen, das zu spüren. Leute, was wäre passiert, wenn Jesus da, äh, der Vater das nicht gemacht hätte und Jesus da irgendwie nur eine Sekunde, bevor er dann stirbt am Kreuz, mal das fühlen darf, wie das ist, ja, wenn er ganz alleine ist und in die Hölle geschmissen wird und Gott an der Stelle erst sagt, ich werde dich auch verlassen. Ja, wenn Gott verlässt, wenn Gott sein Gesicht abwendet von deiner Seele, dann ist das drei Billionen Mal schlimmer, als wenn das Freunde machen. Ja, das meiste, was wir uns doch wünschen, ist Liebe und, und Nähe. Wir wollen das von anderen Mitmenschen, wir brauchen das. Aber die Nähe, die wir uns erhoffen, die Liebe, die wir eigentlich wirklich brauchen, ist die, die von Gott kommt. Und Gott wendet das Gesicht ab, Gott, Gott geht weg von Jesus und das ist, als wenn du in die Hölle geschmissen wärst, komplette Trennung von ihm. Unglaubliche Qual. Wenn Jesus das nur eine Sekunde vor seinem Tod gespürt hätte, dann hätte er gesagt wahrscheinlich, Oh, ach du meine Güte. Aber Leute, der Vater stellt ihm den Kelch hin, heißt es da. Der Vater lässt es ihn im Garten schon vorher spüren und zwar in voller Härte. So fühlt es sich an, Jesus. Das ist der Kelch. So riecht er. Das wirst du spüren. Das wirst du erleben. Wisst ihr, was das heißt? Der Vater sagt, ich will, dass du weißt, was es ist. Ich will, dass du, dass du das spürst und voll dadurch gehst. Warum verlässt ihn der Vater? Ich habe gesagt, der Vater verlässt ihn. Warum verlässt ihn der Vater? Ich hatte gesagt, Lügen trennen, hatte ich gesagt, hatten wir gesagt, haben wir gesehen. Wir spüren das ja selbst. Jesus hatte nicht gelogen, Petrus hatte gelogen. Was Jesus da am Kreuz tun wird, ist, er tauscht sich mit Petrus aus. Er tauscht die Plätze mit uns. Und deshalb, weil der Vater ihn dann sieht, als wenn er alles das getan hätte, was die Menschen tun, was ich tue. Trennt ihn das von Gott, trennt ihn das vom Vater. Der ewige, diese ewige, perfekte Vater-Sohn-Beziehung auf einmal getrennt, weil er in eine andere Rolle schlüpft, weil er in meine Rolle schlüpft. Und der Vater sagt zu ihm im Garten, wenn du, wenn du es nicht tust, Jesus, dann sterben sie. Wenn sie leben werden, wirst du das hier spüren, wirst du das hier fühlen, wirst du das hier erleben. Wirst du es tun. Lord, und Jesus war da allein im Dunkeln. Das war, das war die beste Möglichkeit, ganz schnell abzuhauen, ohne dass es jemand sieht. Hätte er machen können. Ja? Als er nicht nur den vollen Kelch da bekommen hat und gespürt hat, wie es ist, verlassen und verraten und belogen zu sein, sondern als er auch angefangen hat zu fühlen, wie es ist, als der Vater ihn verlässt und wie sich das anfühlt. Und Jesus denkt, was denkt Jesus? Warum in der Welt tue ich mir das an? Warum sollte ich mir absolut, meine absolute Herrlichkeit, meine unendliche Liebe, die ich mit dem Vater habe, warum sollte ich das verlassen und an, an deren Stelle diese brennende Qual in meine Seele lassen? Und das alles für die Menschen, die mich verlassen haben, wenn ich sie am meisten brauche? Nein, Leute, das sagt er nicht. Das sagt er nicht. Das sagt er überhaupt nicht. Er denkt es noch nicht mal. Er sagt, ich liebe sie so sehr, dass ich so das ertragen werde. Ich liebe sie so sehr, dass ich da durchgehen werde. Ich schwitze Blut, aber ich gehe da durch für sie. Leute, wenn wir das sehen, wenn das auf der Seele bei uns zerfließt, sozusagen, was er für uns getan hat, da in der Dunkelheit, allein, wenn wir das sehen, absolut freiwillig, wenn wir sehen, dass er gehorcht, obwohl er voll wusste, wie es sein wird. Obwohl er es kannte und wüsste, wie es, was Gott tun würde. Und er sagt, ich liebe dich so sehr. Wenn wir uns nicht andauern darüber freuen, Leute. Wenn wir nicht darüber weinen und freuen zur gleichen Zeit. Dann haben wir es noch nicht verstanden, richtig. Dann haben wir ihn verlassen. Dann lügen wir ihn auch an. Und doch fragt er nach uns. Und doch greift er nach uns. Und doch versucht er uns zu erreichen, die ganze Zeit. Er stirbt trotzdem für uns. Leute, wenn seine Liebe das alles aushalten kann, was Gott selbst ihm abverlangt, wenn selbst die Hölle das nicht verhindern kann, dass er seine Hände nicht von unseren Herzen lassen kann, denkt ihr dann, dann dass wir irgendwas anderes tun könnten, was seine Liebe zu uns zerstören könnte? Wenn das hier seine Liebe zu uns nicht zerstören kann, was könnten wir dann, was könnten wir dann machen? Wir sagen, Oh, ich würde so gern ein guter Christ sein, ich versuche es ja, hoffentlich mache ich nichts falsch. Wenn wir das hier verstehen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ganz praktisch. Zum Schluss, ganz praktisch. Oh Mann, nochmal eine Anwendung. Was bedeutet das für uns, was Jesus hier am Kreuz macht? Petrus ging ja in die absolute Dunkelheit. Ja? Und er fing an, er ging in die absolute Dunkelheit, als er Jesus angelogen hat. Er ging weg von Jesus. Er verleugnete Jesus. Er rannte weg. Wir lesen das in den anderen Evangelien. Er rannte raus in die Dunkelheit. Und sein Leben fast, sein Herz zerbrach und er fing an zu weinen. Petrus weinte bitterlich. Aber als er zu weinen beginn, begann, war das schon der erste Schritt ins Bereuen. Der erste Schritt in die Buße. Judas hatte das nicht gemacht. Judas ist nicht weggelaufen. Judas hatte Jesus auch verraten und belogen und verkauft. Und ist auch in die Dunkelheit, aber nicht geweint. Petrus hier weint. Er bereut es. Seht und hier ist, der, hier, ist der, hier ist der Anfang von, was Petrus da macht. Wenn, man, wenn wir unser Versagen, unsere Schuld, unser Lügen, unser Betrügen, unser das, was wir falsch machen, wenn wir das mit Buße mischen oder mit Reue mischen, indem man sich nämlich auf die Gnade Gottes verlässt, wird das in Gold verwandelt. Es verwandelt sich in Demut. Es verwandelt sich in Mitgefühl. Es verwandelt sich in Selbsterkenntnis. Es verwandelt sich in Verständnis für andere Menschen. Sieh, wenn ich mit meinen Sachen, die mich so, wenn ich damit ehrlich bin, das ist, was ich sage, zum Kreuz komme und da sehe, wie mir vergeben wird, wie ich Gnade kriege, wie Jesus will, verwandelt sich das in Gold, weil ich dann verändert werde. Demütiger, mitfühlender, meine Selbsterkenntnis wird anders und ich habe ein anderes Verständnis für Menschen und, 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 und. Und das ist, was mit Petrus passiert ist. Er weinte. Es tat ihm leid. Er konnte nicht mehr. Er war getrennt von Jesus. Aber warum? Und warum hat es ihm geholfen? Drei Dinge. Drei Dinge und hier sind sie, die müsst ihr auch machen. Erstens geriet Petrus hier in, endlich in eine Situation, die ihm zeigte, wie schlecht er wirklich war. Er geriet in eine Situation, die ihm zeigte, wie schwach er wirklich war. Das braucht man regelmäßig. Ja, wir brauchen diese Situation, wo wir nicht mehr der Held unserer eigenen Geschichte sind. Und Jesus führt uns dahin. Und Petrus ist dahin gekommen. Wir sind schlimmer, als wir jemals gedacht hätten. Egal wie alt du bist, egal wie lange du Christ du bist. Wir sind schlimmer, als wir jemals gedacht hätten. Und dann im selben Augenblick, im selben Wimpernaufschlag, erinnert sich Petrus daran, was Jesus gesagt hat. Der Hahn krähte und Petrus erinnerte sich. An was erinnert er sich? An was? Jesus hatte ihm vor das Evangelium gesagt. Ja? Ähm, kann ich mal den letzten Text haben, Jordan? Vielen Dank, dass du das machst. Übrigens. Das ist im, im Markus-Evangelium steht, das die gleiche Geschichte. Und ähm, Petrus hat gerade Jesus verleugnet, Petrus hat gerade gelogen. Und der Hahn kräht, ja, da wandte sich der Herr um, also Jesus, und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht krät, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung was hat das jetzt mit uns zu tun, mit der zweiten Sache? Seht ihr, die erste Sache ist, wir müssen sehen, dass wir nicht so gut sind, wie wir denken. Wir sind schlimmer, als wir jemals gedacht hätten. Aber die zweite Sache ist, Jesus, Jesus sagt vor dieser Geschichte, er sagt zu, zu, zu Petrus, Simon, Simon, Petrus, Petrus, du wirst, du wirst mich verleugnen, aber ich habe für dich gebetet. Ich habe für dich gebetet, dass du ein Anführer sein wirst, dass du der Leiter der Kirche sein wirst. Ich werde das für dich tun, sagt Jesus damit letzten Endes. Du wirst diese Sache machen und ich gehe trotzdem dahin. Das ist das Evangelium. Auf der einen Seite sind wir schlimmer und schlechter und böser, als wir jemals zu glauben gewagt haben. Du wirst mich verleugnen, Petrus, aber ich werde dich trotzdem retten. Ich werde dich nicht loslassen. Ich werde dein Fürsprecher sein. Ich werde dein hoher Priester sein. Ich werde dein Freund bleiben. Ich mache das für dich. Und das ist das Evangelium. Und Petrus hatte das. Petrus hatte das gehört. Petrus wusste jetzt, wie schlecht er war. Und er hatte das gehört, wie Jesus das für ihn macht. Und er trug es in sich herum. Aber es hatte ihn noch nicht wirklich verändert. Bis er in eine Situation geriet, in der er gezwungen war, seine Not zu erkennen. Dann heißt es da, als der Hahn krete, wandte sich der Herr um und sah ihn an. Es reicht nicht nur, im Kopf zu glauben. Der Heilige Geist, Gott selbst, muss uns einen Blick gewähren lassen auf das Herz von Jesus Christus, der für uns angekettet war, der für uns geschlagen worden ist, der für uns gestorben ist, der für uns geblutet hat. Wenn wir das, das, das Wort hören, ja, wir hören das. Aber der Heilige Geist gibt uns eine Situation, die uns zwingt, darauf zu, zu verlassen. Beginnt die Dunkelheit zu lichten. Das ist was wir brauchen. Das ist was wir brauchen. Wir brauchen eine Liebe in einer Stärke. Wir brauchen eine Liebe. Hier ist jemand. oder hier ist jemand, der uns niemals verlassen wird. Wir sagen: Oh, ich versuche, ein Christ zu sein. Was ist, wenn ich versage? Seht euch an, was seine Liebe bereit war zu ertragen für uns. Seine Liebe hat uns, seine Liebe hat ihn bereits die Hölle ertragen lassen. Glaubst du, du könntest irgendetwas tun, was ihn jetzt aus der Bahn wirft? Nein, komm zu ihm, komm heute zu ihm. Mit allem, was du gelogen, betrogen, alle deine Sünden, eigentlich heißt das Begegne deinen Sünden. Egal, was du hast, komm zu ihm heute. Der Vater kommt zu Jesus und sagt, Jesus, wenn sie gerettet werden sollen, musst du in die Hölle gehen. Und Jesus sagt, ja, ich mache das. Wenn ihn das, Leute, wenn ihn das nicht davon abgehalten hat, sich für uns einzusetzen, sich uns zu lieben, glaubt ihr dann, dass unser Versagen, was wir jetzt machen, ihn davon abhält, uns zu lieben? Hier ist jemand, der uns niemals im Stich lassen wird. Der Einzige, der uns niemals im Stich lassen wird. Wenn wir ihn haben, wenn du ihn kennst, wenn, du dein Herz, wenn das dein Herz zum Schmelzen bringt, dann werden wir mit allen anderen Sachen fertig werden. Ich, Leute, ich brauche das jeden Tag. Ich brauche das jeden Sonntag. Dann werden wir mit Dunkelheit umgehen können und dann werden wir mit dem Verrat und Lügen und Betrügen anderer Menschen umgehen können. Wir werden sagen, nun, Jesus war, war gut zu mir, auch wenn ich ihn im Stich gelassen habe. Vielleicht kann ich jetzt auch anderen Menschen vergeben. Und wenn du immer wieder siehst, jedes Mal, wenn du ihn ansiehst, wie er nicht gelogen hat, nicht betrogen hat, um dem Kreuz aus dem Weg zu gehen, sondern er hat es getragen für dich. Jedes Mal, wenn wir das sehen und das ins Herz rutscht, arbeitet es an uns, verändert es uns langsam, sodass wir auch Menschen werden können, die Wahrheit und Liebe und Integrität auszeichnet. Egal was. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Ich werde gleich eine Zeit der Ruhe lassen. Hugo, du kannst mir helfen dabei. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Ganz kurzer Augenblick nur, wo wir reflektieren können. Vielleicht ein Gebet zu Gott schmeißen können. Denkt daran, ans Evangelium. Wir sind schlimmer, als wir jemals gedacht hätten, aber die Arme sind so offen. Und das Abendmahl, was Jesus eingesetzt hat, was wir gleich feiern werden, macht das nochmal richtig deutlich. Lass mich beten. Vater im Himmel, vielen Dank für Petrus und diese Geschichte. Wir sind nicht besser als er. Wir sind genau einen Zentimeter hinter ihm. Und wir brauchen dich. Wir brauchen so deine offenen Arme. Die müssen wir heute sehen. Die will ich so gern sehen, um neu anzufangen. Mit dir, jetzt. Danke für das Abendmahl. Danke, dass das nochmal das Evangelium so richtig deutlich macht, dass wir es schmecken können. Und ich bitte dich, dass der Heilige Geist uns einen Blick werfen, werfen lässt jetzt auf das, was du gemacht hast. Lass das eine Realität werden bei uns. Amen. Nehmt euch Zeit, eine Minute und dann feiern wir das einmal.